0: 各位第二 talk 的听众朋友，大家好，我是九方五啊。今天是我们、DRTALK、第二 talk 第五十二集的播出啊，由我个人啊来替大家讲解与说明一下。哎，我们今天的题目是什么呢？我们来聊一下，嗯，我们的隔壁邻国啊，最啊日本精神啊。说说到日本精神啊，台湾人大家都知道哈、哦。日本精神里面呢，最最让台湾人呢。呃，崇拜的的东西是什么啊？恐怕不是什么武士道精神吧，对不对？哈、哦，那是更老一辈的嘛，哈。那现在我们台湾人的主流媒体里面的、啊、经常会提到哈、啊，日本的日本精神，哈、哦，我们的崇拜的有什么呢？呃、各位想想看，有什么？哦，应该就是什么、啊、工匠精神嘛，哈。我想讲到工匠精神哦，我相信很多人呢，包含我们台湾的主流媒体啊，或者是甚至许多的中国媒体哦，他们还是喜欢提到日本的这种啊工匠精神。当然，工匠精神的国家不是只有日本了哈。那我们今天来探讨一下哈，呃，台湾人崇拜的这个工匠精神哈，这个日本这个国家哈，呃，这几十年来的发展到底是如何的哈？我们都知道哈、哦，日本现在的国力啊哈，没有像以前那么强了嘛哈。大家都知道哈、哦，在一九九五年的时候哈，日本这个他们的人均 GDP 啊哈是世界第三的，世界第三哦。<笑>那现在呢，呃二十几哈、哦，你看超越它的有许多的国家哈。哎，那。这个事情呢，因为我个人一出社的时候就在那个日本企业、啊、做服务，所以吼、哦，我就会去思考，我很喜欢思考、哦、日本它的各个文化、啊，还有经济、哦、各式各样的,的东西对我们嗯台湾呐、啊、这个世界哈、哦、有着什么样的影响？这让我想起一个事情哈、哦，我小时候、哦，我父亲经常会去日本出差哈、哦。那每次回来的时候，哈，我们小时候哈，很小的时候就就很期待父亲哦，从日本带那个油柑哦，叫洋梗啊，哦，洋梗哦。现在我们台湾也是很多洋梗哦，那个呃，那个一枚小洋梗哦，没没有叶配哈，那个很很便宜哦，那那八块这样子啊，九十九块特价的时候，好便宜。当然它的品质没办法跟那个日本比了哈，一分钱一分货嘛，对不对？你知道我小时候吃的那个羊羹哦，有多贵？你知道吗？那个号称哦是日本天皇在吃的哦，日本天皇在吃的东西，然后每次父亲啊带回来，然后我们就切了一小块啊，每个人分一點,点来吃。那个时候的羊羹啊，我记得哦，大概是台币，大概是好几百块。那你说好几百块，那有什么贵啊？我跟听众朋友，那是四十几年前的，四十几年前的好几百块。你知道那时候一个公务人员的工资才多少钱吗？呃，大概是只有千一千多块哦。台湾的公务人员哦，一般的了哈。所以哈、哦，那一条羊羹哈、哦，哎，差不多呢，快要接近哈、哦，呃，半个月的台湾公务人员的薪资薪资哈、哦。当然那时候呢，台湾在准备要那个呃、哎、这个什么经济起飞而已哈、哦。那每次这种事情呢，持续了好几十年哦。那。前阵子哈、哦，几年前哦，那一家那我小时候我父亲带给我们吃的，号称在天皇在吃的那种羊羹公司哦，倒掉了，而、哦、不是托拉雅哈、哦，不是那个虎屋哦，虎屋现在好像还在哈、哦，那就是另外一家日本天皇的在吃，日本天皇在吃的羊羹不是只有一家了哦，欸、多家了哦，大家都这这企业吧哈、哦，那可是倒掉的那一家呢，它也是好几百年的企业哦，各位听众朋友哦，那。这个到底是怎么回事哦？那这是一个偶然的事件吗？我想不是哈、哦。呃，各位知道日本有一家那种嗯古老的企业，就是上百年以上的哈、哦。我记得大概有两万多家，就一百年以上的、哦、两万家哦。哦，这个在世界上的密度是非常非常高的、哦。日本有一家叫做金刚组的哈，如果对于建筑呃有兴趣的朋友，应该都听过这家公司哦。金刚组这是一家日本呃非非常古老的企业哦。这家公司啊创立于哪一个时候？你知道吗？公元呢五百七十八年，我天哪，那公元五七八年呢？这这曾经这是日本哦最古老的企业，好像啊哈。呃，也应该是哦，全世界这个大概是最古老的企业哈、哦。不过这家公司呢，大概在战后啊，哈，就二战之后啊，一九五几年吧，哈、哦。那随着日本很快就又经济起飞了嘛，那是这家公司呢，呃，也投入一些现代化的一些呃、啊、建筑哈、哦。这家公，司你看呢，一家企业一千多人，他以前干什么？当初是盖庙的嘛，哦，日本的寺庙那么多，哦，盖庙什么东西？他盖庙很很厉害哈。哦那这家企业呢，在二零零六年呢，呃，宣布呢，呃，这个清算哈哈，就被一家呃高松的建设哈。应该是嗯，念成日本应该念成什么？塔卡马子吧，哈、哦，塔卡马子这家建设公司的就收编去了，哈，然后还用个就就后来变成是一个一个这个建设公司旗下的一个组了，哈、啊，当然这个原来的名字“金刚组”这个这个这个这个单字还在了，哈、啊，不过他已经就是基本上是挂点的了，哈、啊，它只是剩下品牌这个还在，可是公司已经挂了。那我们想想看，哈、哦，日本。你看哦，为什么刚刚我们一开始的时候就讲到哦，他从1995年的人均 GDP 啊，就是世界第三名掉到现在二十几名，日本人不努力吗？我跟我请教一下大家，日本有谁敢说日本人不努力的？没有人敢哦。即使那个哦最痛恨这个日本的国家哈、哦，呃，这个很多了哈。哦啊，就是中国啦，哈，他们也不会说啊，日本人不努力啊，日本人是非常非常努力的哦哦，那至今为止啊哈，我认为他还是我们这个全亚洲最努力的，搞不好他可能还是全世界最努力的国家哦那当然，中国现在慢慢也是非常努力哦，可能都比台湾人更努力很多哦。那努力到底有没有用？就是说把事情做到极致哦。我们一开始在讲说哈。工匠精 神， 工匠精 神， 什么叫工匠精神 呢？ 就是 说， 本来是八十分的东 西， 那就用尽各种方法、各种的努 力， 把它提升到八十五 分， 提升到九十 分， 提升到九十五 分， 这个就叫工匠精神 嘛， 对不 对？ 那这样子的情况之 下， 为什么日本的工匠精 神？ 慢慢慢慢的，逐渐的，还是被一些呃超越他的国家，大部分都是呃欧洲啦，哈、哦，这个、这个、西方那些国家哈，大部分哦，大部分哈，那、哦嗯啊、韩国少少数之一啦，哈、哦，来超越这个日本，就是说，欧洲人他有比日本人更勤劳吗？当然没有吧，哦，他们那么注重，像那个法国哈、哦，你看他们。他们放假哈，好像是数世界哈数一数二多了，反正就是很前面了哈，放的假是非常多大家可以去查一下。那么为什么人家的这种人均 GDP， 那更不用说德国了，德国德国德国的那个呃那个工作时数也不也没有比日本高啊。哦，那德国德國,德国当德国当工匠精神，但等一下我们一起来一來探讨这个事情哦。那为什么日本的这个工匠精神哈，一直被我们台湾人崇拜的啊，被中国人崇拜的的工匠精神呢？为什么兵败如山倒？大家可能恐怕要来思考这个问题哦。哦，工匠精神，在这个现代化的世界，它还有效吗？如果有效的话，日本的案例你要怎么解释？呃。日本现在、哦、它的整个经济最大的危机哈、哦，等在研究日本经济、哦、恐怕都不够深入、哦、都还是停留在过去的那种日本日本第一的时代、哦、你看呐、啊，日本以前是什么电器的什么制造大国嘛、强国嘛，是输出国嘛。那如今呢，你要看日本电器是怎么样？日本现在已经是电器的输入大国了、哦当然是最大的电器的输入的地方就来自于中国的品牌嘛，吼，对不 ？short 短袜，吼，又耐用，真的是这样子，不要怀疑，哦。中国的东西慢慢慢慢都来超越日本，那你怎么解释这个事情？难道是中国的工匠精神超越日本吗？这句话，哦，中国人也不敢讲，你信不信？哦，显然不是这样子嘛。那到底问题出在哪里呢？那我们刚刚来讲过哈，我们来看那个德国哈，你看我们讲汽车工业好了哈，你看那个我们讲世界现在目前为止的哈第一第二名的哈，一个就是呃丰田嘛哈，一个就是呃大众集团嘛哈，这个两个就是经常有一个是第一的，然另外一个就第二，就不相上下，每一年都大概做了大概一千万台汽车左右嘛，就是福斯集团跟丰田集团哈。那你要看哦，福斯汽车。哦，都工匠精神的吧，哈、哦，当然它旗下很多品牌了，哈、哦，大众集团，那你跟丰田比起来，哦，当然它旗下有这个雷克萨斯嘛，哈、哦，两个比起来，你给他看差在哪里？ e x 萨 s 是不错的车子，没错，确实是好车，可是你总觉得它就是比那个德国 v b a 啊，就是 E A 二 B 啊这种。啊、呃，这个宾驰啊 ，B n W、奥迪呢， BMW, Audi, 就稍微差了一点点。那为什么呢？你看哦，大众集团哦，他们的汽车有一个特色哦，德国的汽车什么勇于创新哦，他们宁可犯错哦，但是还是要创新哦。你看呢，福斯汽车也是经常会有一些啊、哦，有一些新新技术出来之后，哎，你看啊，这个什么毛病，什么毛病嘛，总是会有嘛，哈、哦。日本人他就采取了什么？是保守路线啊，就不要犯错，不要犯错，不要犯错。我们讲到这边哦，差不多已经快要讲到重点了。日本的文化哈，受到哈中国传统动儒家的思想的影响哈。你给他看哦，工匠精神背后的是什么？基本上哦，是不是儒家文化？直到现在为止哦。你给他看哦，日本啊、中国啊、韩国，呃，跟台湾哦、啊，受到的儒家文化哈、啊，呃，思想很严重的这个、这个、这个，不要说严重了、啊、哈，非常深入的这个影响的地区哈、啊，哪一个国家最尊师重道？呃，当然是日本啊，日本的日本的老师哦、啊，日本的大学教授在社会地位啊。我天哪，那已经快要跟神一样的这个崇高、哦、在日本念过书的人都知道、哦、那工匠精神会不会是儒家文化的一个延伸呢？那为什么他要这么？你看儒家文化跟你叫你什么？君君臣臣，父父子子，有没有？基本上啊，讲啊讲过去哦，就是奴隶文化就是要叫你要好好做人、啊那、啊、你的什么叫工？我们刚刚已经讲到嘛，工匠界你就是把一个是一直一直做，做做做做做,做,做,做到极致嘛，哈。那早期呢，这个台湾还没有发展起来呀、啊，中国啊，那个韩国还没有发展起来啊，中国还没有发展起来的时候呢，啊，日本呢先用这一套，有没有效？有效啊。其实哦，日本已经在犯第二次错误了，哈。第一次错误就在一次世界呃二次世界大战的时候，日本认不认真，努不努力？非常认真，非常努力，有没有用？打败仗嘛，对不对？那第二次世界大战之后呢？其他国家都打了，呃，亚洲了哈，亚洲地区大家打的那种山穷水尽的嘛。那日本在美国的保护之下呢，他快速的兴起嘛。但是啊，用那一套有没有用？一开始有用啊，怎么会没有？因为我们都不晓得什么叫努力嘛，哈，我们也不晓得什么叫工匠精神啊。韩国人也不知道啊，中国人更是最完一个知道啊。可是等到韩国人、台湾人陆续都知道，中国人也知道之后，日本的工匠精神这套好像就不值钱了哎、欸。那德国的工匠精神呢？我们刚刚已经从福汽车啊，就大众集团哦，跟这种日本的丰田集团哦，稍微做了一个简单的比较，我就知道哈、哦。人家德国，你要看那个保时捷汽车，保时捷汽车以前做什么？以前就是虎式坦克的引擎呢。最早的时候哈，就虎式的那种圆一起啊，最早期的是那个虎式坦克哈，二次世界大战那虎式坦克的引擎呢，就保时捷的。然后他们慢慢慢慢慢把它啊做轻轨车啊，怎么样怎么样？哎，你看，你看他现在人家汽车做的多好哦！不要说保时捷了哈，那个奥迪汽车就好了。日本的 Lexus 有办法跟他比吧？啊，但有些人可能听了这样子会不服气哈。但是我讲的是事实啊，你认真的去跟他比那两台车哦，那个细节你去给一比比看哦。这个我也是很喜欢雷克萨斯哦，但是我还是要讲实话，还是不行。关键还在哪边？一样嘛，创新哦。各位知道在钟表世界哈，我们讲工匠哈，讲工匠哎。欸我们不能抛掉一个国家叫做瑞士嘛，对不对哈？大家都知道嘛，瑞士最有名就什么？就手表嘛，对不对哈、哦？呃，去年全世界卖最多就成交金额了哈、哦，就这个成交金额最大量的这个手表公司呢是哪家？第一名是谁？劳力士啊、哦，当然这个就瑞士名表不用说了哈、哦。那最贵的了哈，就最好。华就是什么百达翡丽，对不对？好、哦，百达翡丽去年的总销售量是全世界第四名。我们来讲这两个品牌哈、哦、就好了。你来看，他们有摸到高度的工匠精神有吧？哈，抱歉，还要加上个东西，创新。所以哈、哦，我们在讲工匠精神哦，你不能偏离一个东西叫创新。日本哦。是一个哈非常害怕犯错的国家，它的整个文化就这样子，所以它下面的那些电器啊，你看它早期那个索尼啊、哈、Toshiba、Hitachi 啊、马自达了、哈、松下了，这些你看做的东西好不好的不得了，可是慢慢慢慢为什么都被人家取代掉了呢？很简单嘛，创新能力不足。日本人创新能力不好嘛？你这样讲也，日本人觉得不服气。日本的创新能力还是很强啊，可是呢，问题什么？观念守旧啊，就下面的人想要创新呢，都害怕犯错。那害怕犯错，那就算了吧。那我们就继续按照日本的工匠精神哦，呃，继续干下去就好,好因为我个人是做艺术嘛，有一次哈，我买了一个上本博士的这个啊版画，跟日本人买了，日本一个非常应该小柳画廊哈，非常在银座那边小柳画买了一个版画，然后他们就那个卖我的那个、呃、那个小老板店长哈，就非常哎这个的这个哈，霓虹色霓虹色是日本字哈 ，made in Japan 哈，他就这样子哈，怕我听不懂日文，就跟我用英文讲。呃，可是我看那个筐哈，烂、那、的、個、要命的。那个我那个筐哦，我们台湾人哦，随便做都比他好还百倍哦。我就点点头，哦，好好。然后那个用黄色那种简单的布把它包一包，他就一直强调这个是霓虹色，霓虹色啊，日本字日本字啊、哦，所以你还看哦，这传统的日本人哦，他们对于他们日本字的东西呢，至今为止还是非常的自豪。可是哦，自豪就等于什么？是不是等于自大嘛，对不对？哦，那、嗯、这个是傲慢嘛，哦啊，这都知道，傲慢跟自大的下场是什么？啊，就是、走向啊这个失败哈、啊。所以啊，我们今天的结论是什么？我们今天的结论呢、啊，就是说哈、啊，崇尚啊这个工匠精神的企业啊、国家或者是个人呢，终将毫无任何前途。我最后跟听众朋友分享一个事情哦，呃，例如说，全世界最大的这个社交媒体，就 Facebook 嘛，对不对哈 ？Facebook 这家公司早期在初创的时候哈，你进去他们的公司大门他们的大门哈，那个大厅哈，也不是大厅、啊，拿那个很小那个这种大门进去那个大家一起工作的地方，它上面换了一个标语啊啊，这是创办人哈，那个马克·祖克伯哈，啊，他他写的哈。他说上面写什么 d o n is better than perfect， 就说哈、哦、完成了胜于完美。你要看哦，艺术家哦是不是经常会追求什么完美？可是呢，在追求完美的过程当中呢，如果你的完成度不高哦，我们在做艺术人都知道，完成度讲完成度，完成度嘛，对不对啊？哦完成度不高的话，那那件事情啊，那个艺术品呢，是等于呢是没有把它完成的。追求完美呢，是许多人的天性呐、啊，不管是艺术家、啊、一些工匠啊但是在现今的世界上面呢，如果你没有加入呢啊创新的精神呢，终将啊就走向日本的工匠精神，这很可惜啊，没有。包含创新的工匠精神，通通是毫无前途。好，今天就跟听众朋友聊到这边，好，拜拜。